0: Jazmín del Jardín, un podcast hecho para contar historias random y para aquellos que les encanta escuchar ese tipo de historias. Recibe consejos de alguien que no sigue sus consejos y sálvese quien pueda. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Jazmín del Jardín. En especial este capítulo lo voy a dedicar a platicarles un poco de por qué decidí entrar al mundo del podcast y pues por qué me interesa contarles mis historias bueno primeramente pues yo soy Mayra Jazmín Gutiérrez Guerrero tengo 25 años soy tapatía me animé a comenzar a grabar podcast porque tengo muchas amistades y toda mi familia que vienen diciéndome desde hace mucho tiempo que siempre que cuento mis historias pues lo hago de una manera muy peculiar y chistosa a veces y además que me pasan cosas como que a veces fuera de lo normal o extraordinaria y eso pues le da un toque más divertido o, o menos usual a mis historias. Entonces, pues sí, tengo un gran recopilado de cosas eh, que podría contar. Además, me encanta platicar. Eh, otro detalle es que yo estudié ciencias de la comunicación hace algunos años. Actualmente ya tengo 25 años, entonces pues sí, tengo ya un recorrido profesional. Um, por el momento me dedico más como a la publicidad y al marketing digital, así que no he explotado todos mis talentos de comunicóloga. Entonces, pues mediante este podcast voy a pues a usar esas habilidades que, que aprendí mediante mi carrera, pero más que nada pues porque me encanta pues platicar y, y compartir y hacer reír a la gente. Y en un futuro me gustaría... Que no solamente fuera a hablar sobre mis historias, sino que las demás personas a raíz de eso se inspiren y también me manden sus historias, las cuales yo podría contar de manera anónima. O también pues tener invitados, a hacer entrevistas, porque también entrevistar es otra de las cosas que me encanta. Y pues me gustaría que a raíz de este medio lo pudiera lograr. Y pues nada, nada más quería este, dar la bienvenida al podcast, explicar un poquito de qué se va a tratar y pues ya que vayan escuchando los diferentes capítulos se van a dar cuenta un poquito más. Al final trataré de dar algunos consejos, no porque soy la más experta, pero sino que en base a mis experiencias, pues... Decirles, yo no hubiera hecho esto o tal vez sí hubiera hecho esto por si les puede servir. Entonces, pues gracias de antemano por escucharme, si me estás escuchando. Y disfruta de este proceso conmigo. Jazmín del Jardín, un podcast hecho para contar historias random y para aquellos que les encanta escuchar ese tipo de historias. Recibe consejos de alguien que no sigue sus consejos y sálvese quien pueda. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Jazmín del Jardín. Gracias por darme la oportunidad de contarte mis historias. Y pues vamos a comenzar con la primera. A esta historia le llamé En busca de mi primer trabajo. La verdad es un proceso por el que todas las personas tenemos que pasar. Bueno, la mayoría, los que no somos ricos ni tenemos este nuestro futuro asegurado por alguna gran herencia o cuestiones así, ¿no? Pero bueno, por lo regular todas las personas pues trabajamos porque nacimos bellos pero no nacimos ricos. Entonces pues trataré de ser lo más breve posible porque como han de saber me encanta platicar y muchas de las veces... Me desvió con los temas, pero pues por eso justo tengo un guión en el que me voy a ir basando pues punto por punto para decirles pues los puntos claves de esta historia. Y pues solamente va a ser como una experiencia en particular que marcó mucho mi vida. Tal vez pues sí voy a mencionar como otros trabajos y así pero es que este trabajo de verdad que yo creo que muy pocos les ha pasado. Bueno, pues comencemos. Cuando yo me recibí de, de mi carrera... Este, ...estudié ciencias de la comunicación... ...pues mi forma de, de titularme fue muy fácil... ...entonces... Aparte, bueno, otra de las ventajas que tuve, que yo hice prácticas profesionales antes de salir pues, de la escuela, entonces tuve experiencia en diferentes medios de comunicación y pues mi proceso de titulación también fue a base de prácticas profesionales, es decir, yo por seis meses hice prácticas profesionales en una empresa y documentaba todo lo que hacía todos los días, y eso, al final, yo entregaba un reporte a una de, mi, de mis maestras, pues que fue la que se encargó de ese proceso, de, de ese seminario de titulación. Y pues ya, en base a eso, nos evaluaron y todo ese asunto. Entonces, para esto... Eh, yo elegí una empresa que se llama Vértice Comunicación, es una empresa de publicidad aquí en Guadalajara. Por mucho tiempo fue muy reconocida, tal vez hasta la fecha, pero pues por en el tiempo que yo estuve, por ejemplo, sí tuvieron pues como un, una decaída porque se le salieron varias cuentas y bueno, no voy a ahondar en eso. Mientras que estuve ahí, pues yo dije tengo que ir preparando mi futuro porque ahí pues sí no veía que me fueran a dar no trabajo. Una de las cosas que, que sirve, bueno, uno de los objetivos, perdón, más bien de eso, es que a lo mejor la empresa en la que decidimos hacer prácticas nos, nos contraten. Pero en ese caso, pues mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo trabajas y lo que haces y tu actitud. Y nos gustaría contratarte, pero en realidad hasta estamos haciendo recorte personal. Entonces, pues no, no pude quedar ahí. Entonces, pues yo empecé a hacer mi currículum con la experiencia que ya tenía de las prácticas y pues también poniendo la, la experiencia que estaba generando ahí, ¿no? Entonces pues yo envié este currículum en las plataformas eh, de reclutamiento más populares que hay en internet y pues esperando una respuesta, ¿no? A esas vacantes. Después eh, de eso me hablaron de, de una escuela de... bueno, son de esas vacantes como engañosas que dicen puesto de marketing, tú puedes ganar sabe cuánto dinero, no sé qué. Entonces fui a, a la cita al día de la entrevista y en realidad era una escuela de esas que te sirven para tener más agilidad mental y leer más rápido y todo. Entonces el objetivo no era tanto como publicidad y marketing digital en la onda de redes sociales, posicionamiento web, todo eso, sino más bien pues era el área de ventas de que pues tienes que ir a casa por casa a convencer a las personas de que se inscriban a esa escuela y ya dependiendo de cuántas personas se inscribas es lo que tú puedes ganar. Entonces yo la verdad no soy muy buena para ventas y no me gusta ese tipo de trabajo. Entonces dije no. Y eh, ya, pues entonces continué con mis prácticas y pues a ellos les dije, ¿saben qué? No, gracias, no me interesa. Y bueno, ya se llegó el momento de que terminé mis prácticas profesionales y no recibí ninguna otra llamada más que la de esa escuela para otro trabajo. Entonces yo le pedí permiso a mi jefa de prácticas, una excelente persona que la verdad la recuerdo con mucho cariño, que si me daba chance de seguir yendo a... Pues a las prácticas, mientras que yo encontraba un trabajo, entonces me dijo que sí, que no había problema, entonces continué. Ya para, para llegar a lo más importante de la historia, fue que pues me encontré como con una oportunidad laboral que no me esperaba. Para esto cabe mencionar, y es importante, decirles que yo tengo una tía que es vidente, yo sé que hay muchas personas que no creen en eso, y es muy respetable, pero bueno, así son las cosas. Y ella se dedica a eso, ¿no? A hacer lectura de cartas y café y todo lo que, lo que quieran. Entonces, pues ella tiene varios clientes. Y entre ellos fue un señor del cual no voy a decir su nombre porque qué miedo. Además, pues también no me gusta andar balconeando gente. Y pues ya después van a entender por qué digo qué miedo. Y bueno, entonces... El señor, pues, fue a, a consulta con mi tía, como cualquier otra persona, pero resulta que le comenta a mi tía que pone un canal de televisión, o sea, el señor puso un canal de televisión. Al señor le vamos a poner... Um, Homero, Homero como el de los Simpsons, eh, fue lo que se me ocurrió bueno, entonces llega Homero con mi tía, pues le hace su consulta a mi tía y todo eso, y le dice ah, no, pues fíjate que estoy muy contento acabo de poner un canal de televisión en Guadalajara, obviamente y pues, este pues ya ando muy contento, ya este, instalé todo, tengo cámaras, eh, todo está nuevo y bla, 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 ¿no? Entonces, pues a mi tía luego, luego se le prendió el foco de, pues, de decirme a mí, ¿no? O de, o de decirle a él primeramente de que, oye, qué bien, tengo una, una sobrina que se acaba de graduar, ella también está, estudió ciencias de la comunicación y pues, ¿por qué no le das trabajo, ¿no? Y más porque, pues, vas a necesitar personal y él, ah, claro que sí, ¿no? Pues, preséntamela. Yo recuerdo que ese día estaba súper guandaja, además, porque acababa de ir al gimnasio, entonces andaba en pants y así, y como que fue también la, la no mejor impresión, ¿no? Pero bueno, pues el trabajo es trabajo. Y ya, pues me dijo, ven, ándale así, no importa, ya preséntate. Entonces voy con Homero, me presento y ya le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya, pues yo soy Mayra y me dice, ay, sí, oye, me comenté a tu tía que estudiaste si ciencias de la comunicación y dije, ah, sí, este, hace poco me gradué. Y dime, ¿qué experiencia tienes? No, pues que yo sé hacer esto, sé redactar, entrevistas, eh, edición de video, tal y tal. Me dice, ah, excelente, fíjate que pues me interesaría que, que fueras, no sé que editora, edición de video y yo, ah, encantada, sí, y me dice bueno, para que veas el canal y todo, a ver si te gusta, qué te parece si nos vemos tal día a tales horas, y yo, ah, sí, claro que sí, entonces nos vemos, sí entonces yo me asomé a la calle y vi que sí está así como una camionetona ¿no? y rotulada con el logo de su canal de televisión y yo dije, no, pues entonces esto sí va en serio, o sea, no es cualquier cosa, y bueno, pues entonces muy entusiasmada, dije, que bien, voy a trabajar para un canal de televisión, porque en realidad yo siempre me llamó la atención la televisión, porque según yo al principio quería ser actriz. Entonces pues ya dije, mi sueño se va a cumplir, ¿no? De repente dije, de ahí salto a la fama. Entonces pues ya se llegó el, el día que tuve que ir a la entrevista, entonces estaba medio confuso el asunto, pero llegué, me fui en Uber, y pues ya me subí, es, es un edificio en donde está su... Disque canal, eh, no voy a decir tampoco el nombre del canal ni el domicilio ni nada, pero bueno, tuve que subir como hasta el tercer piso. Y, y ya pues me dijo, hola, ¿cómo estás? Pero no eso estaban saliendo muchos así como que con un chaleco y con cámaras y Que pásate, pásate? Estamos encarrerados porque vamos a ir a grabar no sé qué y así. Ah, ok, y entonces entré a su oficina. Bueno, pero para esto tengo que decirles antes que mi tía me había comentado, este, te voy a decir algo antes de que vayas a la entrevista, no te vayas a asustar, pero este Homero es como se dice, pues seguidor de la muerte ¿no? de la santa muerte como le llaman algunas personas, para mí no es santa por eso menciono la muerte, pero respeto para quienes sí, entonces yo dije ¡ah caray! y pues como que sí le gusta hacer ciertas cosas así como de magia negra y todo ese rollo ¿no? entonces pues quieran o no, yo en ese tiempo pues sí era un poquito más supersticiosa y yo dije mm, ¡ay! como que esto no me gusta y le dije ¡no! entonces así como que no me late tanto y dice ¡no! 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 te preocúpese, que no sé qué, no pasa nada. Es que, de hecho, él quiere convencerme a mí de salir en un programa de radio para que yo, este, pues, no sé, tenga de predicciones y esas cosas, pero yo no quiero, a mí me da vergüenza, yo no soy para eso. Por eso es que también, este, pues, vi vino, ¿no? Aparte de consultarlo y yo, ah, ok, bueno, entonces, ya volviendo a lo de la entrevista, pues yo entré así como que a su oficina pensando en esas cosas ¿no? y resulta que en su librero, porque a mí me gusta mucho fijarme en lo que hay alrededor de las personas, o sea, si voy a una entrevista y estoy en la oficina del que va a ser mi jefe o de la persona que me está entrevistando como sea, me gusta leer fijarme en cada detalle, porque ahí te das más o menos una idea de cómo es la persona y cómo puedes tratarla y todo ese, ¿no? Entonces empiezo a leer que, a ver en el librero que había unos libros y leer como lo que hay en la pasta, ¿no? Que decía que, no sé, así como ¿Cómo, cómo hablar con el diablo infierno 1, infierno 2 infierno 3, obviamente no con estos títulos, pero todo relacionado con Lucifer, Satanás y así entonces yo dije, ay no, esto no me gusta porque digo, no no sé, o sea no puedo decir que crea o no que existe el diablo, la verdad es eso pues nadie no lo ha comprobado, pero no me sentí cómoda así, como que decir, interactuar con una persona así de este estilo, ¿no? entonces pues ya él muy seguro de sí mismo, empezó a decirme que su canal iba a tener demasiado éxito y todo porque él conocía a muchas personas importantes a políticos y todo ese rollo y que aparte conocía al dueño del canal de las chivas y no sé cuánto entonces que no pues él la verdad se estaba moviendo mucho para conseguir más fondos y que su canal fue un éxito y todo y que su equipo y que acá y que aquello entonces yo dije ah pues está padre ¿no? y entonces me empezó a comentar que él quería pues convencer a mi tía ¿no? de que participara en uno de los programas y que si yo lo ayudaba a convencerla me <risa> Mientras que estuviera trabajando con él. Y le dije, pues yo la verdad no sé si la pueda convencer. Pero pues te ayudo, ¿no? Como pueda. Y me dice, ah ok. Entonces eh, me empezó a decir que él quería meter programas de todo tipo. Que porque quería un canal familiar. En donde se promovieran los valores y no sé qué. Pero de repente me dice, y también pues me gusta pues como eso, lo esotérico y la magia y esas cosas entonces yo también quiero grabar programas para, paranormales, ir a, ir a panteones, hablar sobre fantasmas, así como tipo Carlos Trejo, pero también así de fantoche, y yo dije mmm, caray, entonces ya está saliendo su lado satánico, ¿verdad? y entonces dijo, no, pues sí, y, y la verdad es que también me gustaría que tú participaras en eso eh, para esto nos vamos a turnar, porque hice ir a panteones en la noche y todo, entonces ahí yo me empecé a asustar, porque dije, ay no cara yo no quiero ir a panteones en la noche no soy de esas personas que, que pagan por ir al panteón de Belén en la noche entonces de trabajo menos no y pues entonces yo nomás le pelaba los ojos y estaba como que impactada entre que sí que no y yo no sabía entonces me dice pero pues ya este la verdad es que me encanta la idea de que vayas a trabajar con nosotros. Ya ni siquiera fue como la pauta de si sí, vas a querer o no vas a querer. Eh, tú vas a editar videos. Ten tu camisa. Entonces todo pasó así demasiado rápido. Ten tu camisa. Una camisa gigante que ni me quedaba de color negro con el logo de la empresa. Y un disco de puras canciones satánicas. Y yo así... ¡up! Y entonces... Mm, dije, eh, para que lo escuches Y yo, sí, muchas gracias Entonces ya tenía la camisa, ya tenía el disco Y me dice, te vienes tal día, a tales horas Y ya le dije, no, pues yo no puedo saber Es que te quería comentar que voy a clases de inglés Ah, ok, no, entonces tú llega a las 11 Y tu hora de salida va a ser a las 7 Y ya, ah, pues bueno, está bien Y pues me dijo, te doy un ride Y no sé qué, y ya pues salimos De ahí, y yo todavía seguía así como que Analizando todo, ah, pero también Me mencionó que pues como él ya había da, puesto todo su presupuesto en las cámaras, en el set y todo eso que el set la verdad ni era la gran cosa, solamente era un cuartito con, con paredes blancas y, y pues su, tenía una sala y unos cuadros así como tipo de los que venden en Tonala. Entonces pues dije, mm, este es tu set y tu, tu set para los 20 mil programas que quieres y, y también los satánicos y así, entonces y una oficinita pequeña donde yo iba a estar editando, que por cierto me prestó una, me dijo este va a ser tu equipo e ir a una computadora lingwer y me dijo cuídalo mucho porque pues sí, son carísimas y no sé qué, y, no pues claro entonces casi todos eran hombres los que estaban ahí y bueno ya me dio ride a no a mi casa, simplemente a donde iba a tomar el camión y pues sí traía un carrazo, o sea aparte de la camioneta que tenía él traía un carro pues deportivo, no recuerdo Bien, la marca, pero de eso es que hasta la puerta está súper pesada y este, convertible y así, ¿no? Y yo dije, pues bueno, según él, invirtió todo su dinero y no puede pagar, que porque supuestamente me iba a empezar a pagar después de cuatro meses, pero una cantidad de que no, no, o sea, tú vas a ganar aquí no cualquier cosa, unos 30 mil o 40 mil al mes, que aquí no vas a sufrir por dinero y mientras más me, a mí me vaya bien, a, a ustedes les va a también ir mejor y todo. Entonces, pues así quedó y ya me presenté mi primer día de trabajo, también con todos los nervios y con toda la incertidumbre, más nervios de que, que iba a pasar a que decir, bueno, es mi primer trabajo, a ver si no la riego en hacer esto, sino que nervios de pues todo lo que vi. Y pues ya entré a la oficina, todo muy limpio y muy, muy ordenado y las personas amables hasta eso. Pero sí, como digo, la mayoría eran hombres. Y pues después descubrí que él todavía no terminaba su carrera. Él estaba estudiando, primero estudió Administración de Empresas y se dedicó a eso un, un largo tiempo. Después decidió estudiar ciencias de la comunicación por lo mismo que le llamaba la atención. Siempre eso como de la fama, el dinero, este, lo esotérico, los programas paranormales. Y tenía uh, también ahí unos muchachos que estaban en la universidad a los cuales les iba a dar chance como de hacer sus prácticas profesionales en el canal entonces prácticamente yo era la única ahí titulada, bueno no titulada porque estaba a, este, esperando mi título, pero me refiero a la única que ya había terminado los estudios de, de ciencias de la comunicación ahí en canal. Entonces pues me hizo prácticamente decir que sí y que sí me esperaba pues a que me pagara dentro de cuatro meses. Y yo dije, bueno, pues igual de todas maneras estaba haciendo prácticas y ahí no me daban nada. Dije aquí, pues voy a invertir unos cuatro meses, pero si también me va a ir como dice, pues bueno. Y pues ya eh, el primer día no hice mucho, en realidad me presento con todos. Y eso sí era como de la licenciada Mayra y la licenciada Mayra esto. Entonces yo uf, me sentí así como que súper importante. Y yo dije, bueno, pues a ver en qué momento me va a dar todos los videos de los programas que ella tiene de los pilotos como sea para empezar a editar y pues nada no tenía nada Nada, yo creo que ni siquiera, bueno, más solamente una cortinilla que tenía ahí, eh, viéndose en la televisión, en unas pantallas que tenía a la entrada del canal y, y nada más. Y me dijo, la verdad es que no hemos grabado nada, entonces yo quiero que me hagas un guión de un programa para un, niños, de un programa esotérico, de un programa de cocina, de un programa de esto, de un programa de banda, de un... Y yo qué pasó entonces, ¿no? Que yo solamente iba a editar y no solamente por el hecho de que yo solo iba a editar, a mí me gusta ser muy útil en mi trabajo y no importa que me pongan a hacer otras cosas, pero dije pues en eso no quedamos y como que no tienes nada, entonces pues se supone que yo tenía que crear el programa desde cero y de repente me presenta una señora que no recuerdo qué rayos era de ahí, creo que era su maestra o algo, algo por el estilo de la universidad y así como que muy mandona y con su cara de negra, de que te truena los dedos, me dice oye, tú eres la, la licenciada Mayra, y yo le dije, pues sí es, esa soy yo, y me dice, pues ya me dijeron que, que te pusieron a, a, a crear programas, y pues me imagino que ya sabes dónde quieres las locaciones, cuántas este, personas necesitas, y en tal y tal, y yo, pues sí en eso estoy trabajando, y me dice pues yo necesito que me digas ya porque nos necesitamos mover de ya para grabar programas, porque no tenemos ningún programa, y yo así de, pues sí y se supone que pues yo soy la que edita, ¿no? pero bueno, comenzó con ese asunto, y pues ya él llegaba de repente, me saludaba y me decía hay que grabar Facebook Live, y que no sé qué, y él a cada rato estaba haciendo eso, y empezó a decir, no que nuestra comunidad de luciferianos y que sabe qué, yo qué, y cada vez se ponía más satánico el asunto. Y dije, ahorita va a salir lumbre y va a empezar a oler a azufre. Y pues no, no pasó eso. Qué okay, bueno. Pero en el cuarto donde me tenían a mí, que dije, que donde iba a editar, a un ladito tenían otro cuarto donde tenían un altar. Un altar a Satanás, donde tenían la figura de él con velas y todas esas cosas darks, que de hecho tenía un empleado muy, muy muy darks, más darks que la darks que cagan murciélagos, por si porque era un tipo, es un tipo así como súper alto delgado, con cabello largo, ondulado y con la típica canita como la de los, del vocalista, o bueno no sé si sea vocalista, pero del integrante de los Tigres del Norte, y luego aparte tenía su cuello así como, en su cuello tenía un tatuaje de... De Drácula, algo así Se vestía como como Jack El del extraño mundo de Jack y tenía la nariz como operada Como muy picuda, no sé, o sea, de verdad Sí tenía un aspecto demasiado Obscuro, y entonces pues A mí me daba así como que, miedito Hablar con él, y él se dedicaba A hacer figuras, porque después tenían La idea de hacer un stop motion Pero también de terror, ¿no? Entonces Ay, tenía la idea de ser una película de terror Y pues pura de esa, en realidad ya Su objetivo principal era eso, ¿no? Pero bueno, a mí me tenía disque es haciendo guiones Y no solamente de televisión, también De radio y todo, o sea, de quería que yo ya hiciera todo y después me dijo también vas a conducir los programas y esto y yo así mmm, pues bueno gracias por la oportunidad y pensé acá entre mí dije pues yo quería ser famosa verdad ándele entonces pues también eso fue en la parte de que trabajar no y pues para la hora de la comida también Era tan triste el asunto Porque bueno, pues co comer era en la tarde Que yo elegía, no sé un, un, Una hora, y pues tenía un rato no Nada más, pero no podía comer En las instalaciones, porque pues cómo ¿no? Se iba a ensuciar y sí Y to todo eso, no teníamos comedor Pues no había un horno, entonces pues yo Dije, ¿qué rayos? Entonces ¿qué voy a hacer Con mi comida? Porque pues ¿Dónde la voy a calentar? Fría no sabe buena y no voy a traer diario un lonche o así. Pues entonces me tuve que ir al Oxxo, un Oxxo que estaba como ahí en contraesquina, y pues tuve que comprarme algo y acá a la discre calentar mi comida en el horno del Oxxo. Y pues el Darks también hacía lo mismo. Entonces, muchas veces nos topamos así como en la misma, en la misma barrita de que tienen los Oxxos ahí para comer. Y súper incómodo, porque pues era de te conozco, me conoces, trabajamos en el mismo lugar, pero pues no tenemos nada de qué hablar. Entonces solamente lo volteaba así como que a ver de reojo y yo así, uy. entonces me ponía a comer y ya dije, no, esto es demasiado incómodo, qué feo que no haya un lugar donde podamos comer y así, dije, creo que uy, no, esto no es lo mío me están poniendo a hacer más cosas de las que según esto me correspondían nadie tenía experiencia, o sea, se veía que nadie tenía experiencia en televisión ¿no? o no la adecuada y dije pues obviamente yo tampoco soy la magnífica o la con la más experiencia porque acababa de salir de pues de, de mis estudios pero pues obviamente yo les llevaba ventaja en eso y de que yo sí había hecho prácticas en medios reales o por lo menos consolidados y dije no pues ahí me empezó a dar mala espina todo entonces llegó un momento en el que nos ya pues otro día no nos reunió para decirnos que pues él estaba muy contento de que tenía un equipo y así y empezó a llorar que porque pues él no le están saliendo las cosas tan como quisiera y que pues a lo mejor se iba a tardar un poquito más en pagarnos pero que lo entendiéramos porque había invertido y todo y, y pues que por favor que no lo dejáramos abajo y que de verdad nos iba a ir muy bien y todo y que gracias y que aquello, entonces dije o sea ya, es, ya eres un adulto debes de ser un profesional no te pongas a llorar a chantajear a la gente no entonces eso no me gustó y empezó a decir que quería que firmáramos un contrato en el cual estamos de acuerdo que tuviera Éramos cuatro meses o más sin recibir paga y trabajando. Y yo dije, mmm, no, pues esto no me gusta. Porque ni en mis prácticas profesionales hice eso, que era donde pues también regalaba mi trabajo, pero pues a cambio de experiencia profesional, ¿no? Entonces, pues sí firmaba contratos, pero eran tipo de confidencia. Con confidencialidad para que pues no usáramos de manera incorrecta los datos de la empresa, pues que nos daban a, en confianza para hacer ciertas cosas y eso me parecía totalmente correcto pero ahí, o sea, ¿cómo te voy a firmar un contrato en el que pues si sí eres mi esclavo o qué, o casi casi con letras chiquitas iba a decir abajo y le venderé tu alma al diablo, entonces dije mm, no, entonces pues yo me sentía la verdad muy triste y deprimida porque dije no, pues no, como que no es el trabajo que me gusta, además yo no soy partidaria de esas ondas satánicas, respeto a él y sus cosas, pero pues No, a mí no me gusta y no me veo Lleno a los panteones a fingir un exorcismo O cosas así, y dije pues También soy de las personas que cree la verdad Que quien juega con eso, digo por más que sepa o no sepa, porque él se sentía también brujo vidente, después me lo confesó, pues mueven energías que pues no son pues las más adecuadas y dije pues no, no quiero esto, pero por otra parte mi dualidad era de que mis papás están muy contentos de que yo ya había encontrado un trabajo y dije no les puedo quitar esta, pues esta emoción ¿no? de que pues ya encontré un trabajo y que tal vez pues sí pueda ganar muy bien en un futuro, que voy a salir tal vez en la tele y eso que es como que lo que siempre pues yo anhelé y también por un tiempo y mi familia dijo, sí, qué padre, porque tú naciste para eso y aquello, ¿no? Entonces dije, los voy a desilusionar o mi papá va a pensar que pues nada más es por floja porque mi papá es un hombre súper trabajador, entonces él no odia los pretextos para... Para, para trabajar, ¿no? Pero, pues, bueno, entonces así quedó. Yo le platicaba a mis papás. Es que no me gusta esto, no me gusta el otro. Y ellos, no, pues, es que mira, siempre va a haber algo de, de un trabajo que no te va a agradar tanto. Pero, pues, dale una oportunidad y así. Pero mis papás no sabían lo de la onda satánica. Que, obviamente, pues, me hubieran dicho, no, pues, entonces eso está medio raro, no lo hagas, ¿no? Y, pues, entonces, continué. Continué por... Precisamente por eso, pues, como para no... Como para no defraudarlos. Y, pues... Seguí como que conviviendo con el darks y todos me hablaban de que no, es que nosotros sí pues somos muy devotos de la muerte y hacemos ciertas cosas y Homero sí es un pastor y él ayuda a personas a sacar espíritus y él tiene pues un pacto con el diablo y pues por eso nos va a ir muy bien, solamente pues está esperando... Eh, pues hacer ciertas cosas para que ya tenga más dinero y todo y yo dije, ay oh, no, y yo pues convivía con los otros chavos que venían a hacer prácticas de la universidad con él y pues no tocaba esos temas porque me daba vergüenza y ellos tampoco me decían si se sentían incómodos o no por el tema satánico. Y pues los demás, pues también así muy normal lo veían. Y pues continué um, todos esos días. Al final solo duré una semana ahí. Pero pues digo eso del llanto de que no les voy a pagar y todo. Entonces llegó una vez... Homero a la oficina y me dijo... Ah, porque otra cosa que no me gustaba, por ejemplo, era que... Yo terminaba mis guiones y ya no tenía nada que hacer. Entonces tampoco él se ponía como a revisármelos para decir... Ah, ¿sabes qué? sí si me gusta o no me gusta o cambiarle tal cosa o esto. O tener la retroalimentación con alguien, ¿no? Con el que no sé quién me fuera a ayudar a hacer programa nada. Y me decía, no, no te puedes ir hasta que hasta que sea las 7. O sea, hasta mi horario de salida. Y yo decía, bonita cosa pues yo podría ir a mi casa y hacer otras cosas. Y aparte, en primer lugar, no me estás pagando. De decir, pues bueno, sí, completo mis horas porque no me está pagando. En segundo lugar, no tenía ya nada que hacer. Entonces se me hacía muy extraño que me quería tener ahí. En realidad el lugar ya casi solo. Ni siquiera le estaba más que otra persona o así. Y pues tenía que quedarme ahí hasta que se hicieran las citas sin hacer nada. Dije, comprendería si pues fuera... Que sí tendría trabajo y... Todavía pues compensar el hecho de que a lo mejor salir antes cuando no tenga tanto trabajo, cuando sí haya más trabajo y así, pero pues no. Entonces ese día me dijo, oye, mañana vamos a firmar el contrato que te digo de que me vas a ayudar a trabajar sin paga. Y aparte quiero que te vengas más arreglada porque vamos a transmitir en vivo. Y pues ya le avisé a mis amigos luciferianos para que nos vean y... Y pues nos estén apoyando y nos compartan en las redes y así. Y yo dije, mm, ok. Entonces me fui a mi casa tan triste, tan agüitada. Y dije, ¿qué estás haciendo Mayra? O sea, en realidad, eh, pues esto no, no te está llevando a ningún lado. Y a lo mejor no creo que prospere. Porque en primer lugar vi que no tenías conocimientos suficientes. Eh, Tenían muchas ideas fantasiosas y pues satánicas también y el amigo pues no era profesional, ya era grande como para estar llorando y de todas maneras pues a la vez disqueciendo sus rituales para conseguir más dinero y casi casi vender su alma al diablo y todo eso, entonces dije no, 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 no yo no quiero esto, entonces pues yo hablé con mi papá y le dije ¿sabes qué papá? es, es que este, el Homero nos quiere hacer firmar un contrato donde de, de dice que tenemos que trabajar sin sueldo y le dije a mí eso se me hace muy sospechoso, ¿no crees? y me dice, no, pues igual tú lee todo el contrato y pues, si no hay nada malo, lo firmas y pues sigues y ya, y dije, Ay, es que no, no quiero, y me decía no, es que madre, fíjate que pues es que tienes que poder o sea, no te rajes y así mm, ok, entonces ya colgué y en eso me mandó un mensaje y me decía, recuerda que tienes que ir arreglada y que no sé qué. Sí, está bien. Entonces dije, no, pues que estoy aquí torturándome. Entonces le volví a llamar a mi papá y le dije, oye, ¿sabes qué, pa? ya así en, al borde del llanto, porque también déjenme decirles que soy una dramática. Le dije, papá, no, es que yo no puedo seguir trabajando ahí. Y me dice, ¿por qué? Y ya le digo, es que aparte de todo lo que ya les conté, de que no tengo horario de comida, que tengo que andar sola y así, todo esto, pues el, el tipo es satánico y le dije, en cierta forma sí me da miedo por las, las actitudes que tiene, no me va a pagar, se pone a llorar, todo esto, y que solamente sus luciferianos y acá, y ya me dice, no, y, y va súper enojado, ¡Ah! Mayra, ¿por qué no nos dijiste antes qué son esas cosas y que no sé qué? ¿Para qué te andas involucrando con esa gente? Y yo pues es que no, tenía miedo y que sabe qué. Y ya me dice no, además esa gente a veces no solamente se siente satánica, sino también tiene pues como... Mm, me quiso dar a entender como que conectes con malandrines y así, ¿no? Entonces yo dije sí, pues por eso ya no quiero. Y dijo ya, ya no me vas a ir con ese señor a ningún lado y no sé qué. No vuelvas. Es más, ya ni siquiera te pares para a decirle que no vas a trabajar con él, llámale y dile que tú ya, que te dieron trabajo en otro lugar y que tú ya necesitas el dinero, que tú ya eres una profesional y que te van a pagar y pues ni modo, que adiós que muchas gracias por la oportunidad, pero que tú ya tienes un trabajo, ah, está bien entonces, pues eso hice, <ríe> le llamé y estaba en clases porque les comento eso de que pues no, no había terminado él, pues todavía su, su trabajo y su trabajo, perdón, su universidad entonces le, le hablé, le dije hola homero buenos días, fíjate que ya no puedo ir en el trabajo donde estaba haciendo prácticas pues me llamaron y me dijeron que se desocupó una vacante y que yo les encanté para esa vacante ya me van a pagar, ahora sí me van a pagar muy bien, entonces pues a mí se me hizo una buena oportunidad, discúlpame por pues dejar el proyecto así pero pues también se me hace que es buen tiempo porque no empezamos a hacer nada así como concreto, porque él tampoco tenía nada y pues te deseo lo mejor y así, bla bla bla, entonces me dijo, mmm, pero Mayra no, es que licenciada usted y que no sé qué, porque tenía esa vocita de vendedor de omni de Omnilife y de Herbalife, entonces cadena, este, no, es que ay, pues yo sé que no te puedo pagar, pero pues a ver si quieres, yo, yo dentro de cuatro meses te hablo y ya cuando tenga para darte un sueldo, me gustaría mucho que participaras con nosotros y que sabe qué, y yo no, pues sí, no, la verdad yo también estaba bien contenta igual, la más hipócrita del mundo y, pero pues no, ya esta oportunidad, pues no la puedo dejar pasar no, está bien, gracias, oye, pero me vas a devolver mi camisa, o sea, ya ni, siquiera el disco satánico, la camisa, y ya le dije, pues sí sí te la devuelvo, la playera, pero pues yo tenía como ese miedito, ¿no? de ir a verlo otra vez, porque no vaya a ser que me quisiera encerrar o volver a convencer, o ya de una vez sacar como una gallina negra y hacer el rito, y dijo, no, esta no se me va a ir, yo voy a vender su alma, ¿no? y ya dije, no, no, ya no regreso entonces le dije, pues ¿qué te parece si te la mando en Uber? porque yo ya voy a estar tan, ¿no? ocupada que pues no nada más pues yo te lo mando y estás atento a que alguien lo reciba. Me dice, "No, pues o si no yo voy con tu tía y pues ahí me la das." Le dije, "Oh, bueno, si vas a ir con mi tía, pues está bien. Yo te la dejo con otro de mis tíos, ¿no?" Y él te la entrega sin ningún problema. "Oh, pero es que yo quería verte a ti yo." Pues sí, pero lástima, es que pues no se va a poder porque yo ya voy a estar bien ocupada todo el día. Entonces me dijo, "Bueno, está bien, a ver cómo le hacemos." Sí. Ja, ja. Entonces en eso colgamos. No, no, pues yo lo bloqueé de todo, de WhatsApp, de, de llamadas de Facebook, Instagram, de todos los lugares que estaba. No lo tenía, lo empecé a buscar sus cuentas y las bloqueé. Dije, no, jamás quiero volver a saber de esta persona. Fue como de cruz, cruz, que se vaya al diablo y vuelva Jesús, ¿no? Y pues también los chavos que estuvieron ahí, pues a lo mejor se sacaron de onda porque ya nunca regresé, nunca les expliqué que me iba a ir y que no iba a regresar y que me incomodaba eso de los satánicos. Y, pues, también a ellos, pues, de repente me mandaban solicitudes de amistad a Facebook y dije, pues, perdónenme, pero no los voy a aceptar. Entonces, pues, así ya fue que me libré del, del trabajo satánico y créanme que sentí un alivio como nunca. Dije, ay, qué bueno, no importa que ahorita no sea como el trabajo de mis sueños y que no haya, haya sido otra desilusión, pero soy libre, digo, y no tengo como una mega responsabilidad de mantener hijos o algo como para esclavizarme en un trabajo, que aparte ni me iban a pagar o sea, no tenía sentido entonces regresé a mi lugar de prácticas, le volví a hablar a mi jefa y le platiqué mi gran decepción y me dijo, no te preocupes, regresa mientras que encuentras tu trabajo bien, pues ya te vas les conté toda la historia y se quedaron así de ¡Oh! y porque aparte todas eran como señoras socialite y como, ay madre, ¿cómo es posible que aguantaste eso? ¡Ay, no, qué mala. Oh. pues sí, la verdad, ay no, yo ni el día hubiera durado y yo no pues yo me aventé una semana y pues estuve ahí y ya gracias al cielo, verdad me llamaron como dos semanas después y fue cuando ya pude entrar a mi primer trabajo bien bien que también estuvo chistosa mi, mi proceso de cómo encontré ese trabajo mi entrevista y todo pero eso lo dejaré para otro podcast y pues espero que les haya gustado esta, esta historia que les conté y que de ahí aprendamos ciertas cosas en primer lugar mmm, pues no hay que desesperarnos. Encontrar un trabajo saliendo así de la universidad es muy difícil. O sea, es difícil y más si escoges una carrera como la mía. <risa> que bueno, pues sí, no es como una ingeniería o algo que te pagan la millonada al inicio. Y que además hay muchos que estudian ciencias de la comunicación y marketing. Entonces es como que ya te dan empleos, eh, como no sé, como que el mismo puesto lo pueden cubrir esas dos carreras. Entonces es el doble de competencia. Entonces, pues... Mm. -hmm. También otra cosa, no debes, no debemos regalar nuestro trabajo, no es, si ya hiciste prácticas, no comiences a trabajar con alguien que te va a prometer dinero hasta después, o sea, menos que sea alguien como de mucha, mucha confianza y que casi, casi te firme un contrato y te diga sabes que sí, porque además las personas que nos dedicamos a esto que es más como tipo creatividad y eso, no tienes como comprobar tanto que trabajaste o que hiciste tales cosas, porque todo es más bien de, como tus habilidades mentales y pues lo que hace es así, no sé, digital y eso, ¿no? Entonces, mmm, digo, ni siquiera aunque sea como con chantajes ni llanto caigan. <ríe> eso está terrible, ¿no? Cero profesional y pues hay que uno valorar, dar a valer su trabajo y tampoco... ...dejar que nos paguen una miseria... ...tal vez algo que esté dentro de los estándares... ...pero así pues ayudamos también a nuestros colegas... ...porque no estamos devaluando nuestro trabajo... ...y exigimos pues que nos paguen... ...lo que nos deben de pagar... ...no porque hayamos muchos... Eh, ...estudiando esta carrera y que te digan... ...es que tú eres muy reemplazable... ...pues sí, pero también yo me aventé... ...mis horas de desvelo... ...mis estudios, mis mensualidades de la colegiatura... ...lo que sea pues... ...entonces digo... Si sí, vamos a comenzar a trabajar, que sea en un lugar digno, que nos traten bien, que nos, que nos sintamos cómodos y pues que sí nos vayan a pagar. En segundo, no quedarte en un lugar donde sientas desconfianza solo por miedo a no encontrar un lugar de trabajo después. La verdad que yo desde el primer momento que me sentí desconfiada y que yo no estaba de acuerdo con los ideales de la empresa, debí de haber dicho, ¿sabes qué no? Toma tu camisita, toma tu disquito satánico porque yo ni siquiera lo voy a abrir. Yo lo tiré luego luego a la basura. Entonces, pues mmm, el temor a veces nos hace hacer muchas cosas que no, que no son las más correctas. La tres, mi consejo tres, sería... Hablar de lo que sientes con personas de confianza para que te den un consejo al respecto. Ahí, pues yo si le hubiera dicho a mis papás desde un inicio, ¿sabes qué? Oye, papá, es que el asunto está así así me hubiera dicho, no, pues no. A ver, mi niña, salte de ahí, ¿no? Y como a mi tía le valió, la verdad fue como de, ah, pues este güey satánico ¿qué puede pasar? Porque ella se encuentra con muchas personas así como que de ese ámbito y pues como que ahí ella pues nomás los ve un ratito y los despacha, ¿no? Y conmigo va a ser diferente. Entonces sí es bueno como que externar lo que sientes y además pues para que sepan si en algún momento corres peligro o algo no sé, es bueno que las personas estén informadas donde trabajas, en, en tu número de teléfono y todas esas cosas que también tengo una historia a raíz de eso de que deben de saber tu número de teléfono y eso que después les cuento y mi consejo número cuatro para no alargar más esto es investigar antes sobre el lugar las personas y hacer muchas preguntas antes de aceptar un trabajo sin temor a nada de que oye, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? ¿En cuánto tiempo vamos a firmar un contrato? ¿Voy a tener seguro? ¿Voy a tener este, prestaciones? Tal y tal. O sea, siempre uno que sale, la verdad, va con el miedo de que... Pues bueno, lo que me den. Bueno, con que me contraten. Y esto y el otro. Y dejamos pasar por alto muchas cosas. O a veces, pues sí, no investigamos bien la empresa y todo. Hay muchas vacantes muy engañosas en internet. De que te dicen, el trabajo de tus sueños. Y que no sé cuánto. Y vas a ganar todo el dinero del mundo. Y... Tú ganas lo que tú quieras y creces y de repente ya eres gerente y te vas a un crucero con un montón de gente. Entonces, pues sí, o sea, te te quieren dar las perlas de la virgen, pero pues en realidad, ya que vas es un trabajo completamente diferente, y pues tienes que casi vender tu vida para pues ganar todo eso que te prometen pues no está padre, entonces sí hay que investigar antes, porque aparte también cuando llegas a una entrevista, y te dicen, oye sí, sí viste nuestra página, sí sabes lo que hacemos, y tú dices, ah, sí este, pues un poco, la verdad te ves muy antiprofesional, diciendo como que sí un poco y que de que solo te pusiste a mandar puños y puños de currículums, y ya o pues tu currículum y después es como de... ¡Ay, no! Pues, ¿cuál fue de todas a las que le atiné, no? Entonces sí hay que investigar para verte profesional y también para no caer en algo que, pues, a lo mejor no te va a gustar. Digo, hay muchas personas a las que sí les gusta ese tipo de empleo, que les comento, de andar vendiendo... O inscribiendo paquetes de escuelas de inglés o de lectura rápida o satánicos ¿verdad? digo un satánico si hubiera con, con, sido compatible en ese trabajo pero pues yo no entonces sí hay que fijarnos en eso ¿no? de que los valores de la empresa sean muy similares a los valores que tenemos como persona y decir me gusta, me gusta cómo piensan, me gusta su filosofía, me gusta lo que me van a pagar o tal vez me van a pagar un poco menos de lo que yo esperaba, pero a cambio voy a tener esto, voy a tener un bono, voy a tener un aguinaldo, me gusta el horario, no trabajo los sábados, entonces todas esas cosas hay que, hay que tomar en cuenta antes de decir sí en un trabajo, o que decidan por ti, en ese caso mío, donde el satánico me dijo bienvenida, ya estás aquí, toma tu disco y vamos a rockear en el infierno, entonces bueno, eso es todo por hoy, espero que les hayan servido mis consejos, que pues tal vez son muy básicos pero a veces se nos olvidan, o el sentido común se nos hace un lado y pues no pensamos en otra cosa, ¿no? y más si son unas personitas tan similares a mi personalidad y pues bueno, espero que les haya gustado, y que Gracias a esto se animen a escuchar mis demás podcasts, mis demás historias. Si tienen algo que decir, yo encantada de leer sus comentarios y recibir retroalimentación de qué les gustaría que dijera, que si sea más largo, más corto, si tienen también algún consejo que compartir y todo, es bienvenido. Entonces, pues, nos escuchamos. Hasta la próxima. Bueno, ustedes me escuchan, yo los leo. Y bye.